0: 各位听众好，我是东方胡先生。此番我们继续耶路撒冷。耶路撒冷这个下集啊，的确隔了很长一段日子。有些朋友以为我要赖账，那怎么可能呢？这可是圣城耶路撒冷。我是想呀、啊，好好的准备一番。本来按照我在中局的思路，本期应该讲十字军东征，这可是耶路撒冷历史中最为关键的一环。没成想，我一研读这段历史呀、啊，感觉好复杂，线索特别多。枝枝蔓蔓也特别纷繁，搞得我一时有些蒙头，不知道该如何给大家呈现。为了讲好耶路撒冷，我在网上买了本书，名字叫《耶路撒冷史》，阿尔伯特著的。哇，这名字听着爽吧？货到一看，哇塞，只写了耶路撒冷二十年的历史，二十年，啊，十字军东征之后的二十年历史。竟然名字叫耶路撒冷史，这不蒙人呢吗？那情节写的细致呀，细致的又像一本小说，极其乏味的小说，实在没法看。啊，接着呀，买了另外一本书《耶路撒冷三千年》，这名字靠谱，三千年。哎，拿到书以后呀，我把认真的把相关章节看了一下，还是不满意。那么，我想看到一个什么样的耶路撒冷的历史呢？是放在一个大背景之下。是要看看耶路撒冷是如何牵动了巴勒斯坦乃至整个西亚的历史，要从耶路撒冷这一点来看看东罗马帝国、萨珊波斯和新崛起的阿拉伯帝国之间的大 PK， 甚至波及到了远在东方的大唐王朝。怀着这样的想法，或许是不切实际的想法。本期节目呀，就是要好好交代一下耶路撒冷所处的大时代、大背景，为续集的猛烈展开奠定基础。我相信各位听友也是希望从耶路撒冷这一个点展开到整个西亚历史，乃至整个中东历史的一个面，甚至辐射到整个的欧亚。为了达到这个效果啊，我们必须要要从阿拉伯帝国的崛起谈起。众所周知，阿拉伯帝国是历史上著名的大帝国，是先知穆罕默德所建立，后又经历了四大哈里发时期，最后呀、啊、是两个家族世袭的王朝。罗马亚王朝、阿巴斯王朝，呃，我们中国古代呀、啊，把四大哈里发时期呢叫大石，罗马亚王朝呢叫白衣大食，阿巴斯王朝呢叫黑衣大食。当然了，阿拉伯帝国地域最终能达到 1,339 万平方公里，那是一步一步扩张的，最终达到了横跨欧亚非三大洲呀。先知穆罕默德的文治宫，功在于统一了阿拉伯半岛。奠定了帝国的根基。第一任哈里发伯克尔继任后，帝国开始向外扩张。大家看地图就能看到，阿拉伯半岛三面环海，只能向北扩张，对不对？那么巴勒斯坦和叙利亚就是首当其冲。估计有人想问，那当时的巴勒斯坦和叙利亚是谁统治的呢？当然是罗马帝国了。不过，罗马帝国早就分裂成了西罗马帝国和东罗马帝国。而西罗马帝国呀、啊，早就第 i s a 了，而东罗马帝国还顽强的生存。当时的巴勒斯坦和叙利亚正是由东罗马帝国所统辖的，所以阿拉伯的骆驼骑兵就与东罗马帝国的军团呀、啊，正规军团干了起来。眼看着阿拉伯人的骆驼呀、啊，就逼近了大马士革。伯克尔去世了，第二任哈里发欧麦尔继续啊，发动了空前大征服。用骆驼击溃了罗马军团，攻陷了大马士革，几乎占领了叙利亚和巴勒斯坦的全境，最后只剩下呀一座孤城耶路撒冷，还掌握在基督教社团手中。那么，为什么基督教社团对耶路撒冷如此的坚守、如此的坚持呢？而阿拉伯军队为何对耶路撒冷只是围困、围困了长达两年，而不进行猛攻呢？因为双方都认为耶路撒冷很神圣。大家知道。犹太教、基督教有个重要说法：末日审判，也就是说，在世界终结前，上帝要对世人进行审判。凡信仰上帝者可升入天堂，否则下地狱。穆斯林呀、啊，也有末日审判的信仰。关键在于，三教不但笃信末日审判，而且还都认为末日审判的地点就在耶路撒冷。由此，大家可以感受到耶路撒冷是多么的重要。信徒都希望在审判之时，他们能够身在耶路撒冷。这样距离天国最近。为了不战而胜、不攻而克，获得一个完整的耶路撒冷，第二任哈里发欧迈尔亲自来到耶路撒冷，向城中居民承诺：“我们将保证城中的居民生命、财产和教会的安全，不毁坏和强占教堂，实行宗教自由的政策。”啊，这就是历史上、啊、著名的欧迈尔条约，各民族及宗教和平相处的欧迈尔条约。从此，阿拉伯人也开始进入定居耶路撒冷。及其他巴勒斯坦地区了。至此，我们就完全呀、啊、和上次将耶路撒冷对接上了啊，与耶路耶路撒冷的终极对接上了。那么从此呢，耶路撒冷历史呀、啊、也就成为了阿拉伯帝国大脉络的一支了。所以，我们必须要搞清楚阿拉伯帝国这个大线索，否则你听到的耶路撒冷就是一个孤零零的东西。我们要放在整个阿拉伯帝国这个大线索上。来看耶路撒冷。刚才我们说的啊，阿拉伯半岛三面临海，只有北方与巴勒斯坦和叙利亚接壤。但真正查看地图的朋友啊，发现我这个说法不完整。准确的说呀，阿拉伯半岛在西北方向与巴勒斯坦、叙利亚相接壤，而在东北方向与伊拉克接壤。那大家想一想，正在大扩张的欧美尔怎么会只选择西北方向呢？怎么会放弃伊拉克这个方向呢？大家马上会问。那此时伊拉克是被谁统治的？是波斯，哎，但大家一定要注意，可不是那个山东人所建立的波斯，而是萨珊波斯。居鲁士大帝啊，早在公元前550年建立的那个古波斯帝国啊，那是波斯第一帝国，啊，专业的说法是阿契美尼德王朝，王朝信仰的是拜火教。这个王朝经历了冈比西斯、大流士一世、雪西斯。大流士三世等皇帝后，最终啊，在公元前三百三十年啊，就被亚历山大帝的东征灭了。从此，地球无波斯。但是，到了公元二百二十四年，波斯又复活了，是所谓波斯第二帝国。专业的说法就是萨山王朝。皮萨饼的萨，珊瑚礁的山。萨山王朝呀、啊，不但恢复了波斯帝国，而且还恢复了拜火教，还取得了国教的地位。啊，拜火教的专业说法呀、啊、是索罗亚斯德教啊，这个我们在方腊起义、吃菜是魔那两期节目中有介绍，这里就不多说了啊。反正以后说到波斯帝国，大家也有这样的概念：波斯帝国有两大王朝，阿契美尼德王朝和萨珊王朝。啊，这两个王朝中间啊中断了五百多年。呃，现在我们的中文书上的一般的习惯是呀，再说居鲁士开创的第一帝国的时候呀。就直接说成了波斯帝国，而说到第二帝国的时候，一般会说成萨珊王朝或者萨珊波斯。哎，我们现在就在在说的啥、啊？是萨珊波斯。啊，这个萨珊波斯呀、啊，也曾经强盛一时呀，版图那是相当大。本来就与伊朗高原接壤的伊拉克地区，当然被萨珊王朝纳入统治范围。呃，回到我们刚才的主脉络，阿拉伯帝国正处于大扩张时期。雄心勃勃的欧迈尔一方面向西北出兵挑战东罗马帝国，从而占领了叙利亚和巴勒斯坦，然后又挥师东进，用骆驼和萨山王朝 PK， 用了五年时间彻底击溃了萨山波斯的军队，直接就将萨山波斯征服了。与此同时，阿拉伯军队也在西征，将整个埃及纳入到了阿拉伯帝国的版图。如果没有记错呀，之前的埃及也是萨桑王朝所控制。各位朋友啊，也可以再查一查啊，我记得不是很清晰。可以这样说，本来西亚是东罗马帝国和萨山波斯大比武的地方，结果呀，被新崛起的阿拉伯帝国直接把两者打残了、打废了，简直就是混合双打。那么到了第三任哈里发奥斯曼，阿拉伯帝国当然是继续开疆拓土呀。还建了强大海军，要控制地中海。哎正当阿拉伯帝国扩张的如火如荼，内部却有人开始质疑奥斯曼出任哈里发的合理性。哎，你奥斯曼是我马亚家族的呀，怎么能出任哈里发呢？只有穆罕默德的堂弟兼女婿阿里才有资格出任哈里发。所以这些人啊，就形成了什叶派，也就是说，认为奥斯曼没有资格当哈里发。拥护阿里当哈里发这个派系，就是我们现在熟知的什叶派。相反呀、啊，接受奥斯曼为哈里发的，则为逊尼派。这当然是大多数了、啊。逊尼派是大多数。从此，穆斯林就分裂为了逊尼派和什叶派。我们这里把阿穆罕默德的女婿阿里再多说两句。阿里啊，那不是一般的人，那是一个杰出的阿拉伯骑士，一生在战场上是战无不胜呀、啊。先知。送他宝剑的时候，同时送了一句话：“除击筑剑外无宝剑，除阿里外无豪杰。”说明先知呀是多么的欣赏阿里，所以穆罕默德才将自己的女儿嫁给了这位勇士。注意，这位女儿的名字叫法蒂玛，请大家关注穆罕默德的这位女儿叫法蒂玛，嫁给了阿里。好，回到我们刚才的线索，呃，就是因为内部呀。有纷争啊，分裂为了什叶派和逊尼派。那么，既然斗争这么激烈，奥斯曼很快就遇刺身亡了。那么，阿里就继任为了哈里发，成为了第四任哈里发。大家可以想象，阿里这个派系原来是反对奥斯曼的，所以奥斯曼的家族，也就是罗马亚家族，肯定也要反对阿里出任哈里发呀。罗马亚家族中有个强人叫穆阿维叶，为啥强呢？因为掌握了一支强大的军队。因为他是叙利亚总督，他公开挑战阿里，双方呀大打出手，直接搞了一次内战，什么随分之战。不久呀，阿里也被刺杀了。这样四大哈里发时期就结束了，穆阿维叶继位哈里发，还把首都呀从阿拉伯半岛的麦地那迁到了叙利亚的大马士革。为什么呢？因为那是他自己的势力范围啊。但是我们现在最关心的是。穆阿维叶开启了阿拉伯帝国的倭马亚王朝，与之前的四大哈里发时期就截然区分开了。历史上为啥要做这样的区分呢？因为过去的哈里发都是由公益推举所产生的，而穆阿维叶将哈里发变成了世袭制了，被倭马亚家族呀垄断了，所以就开创了倭马亚王朝。王朝制。家族世袭也，摩尔亚王朝，也就是中国古代所说的白衣大食，穆阿维叶啊特别重视耶路撒冷，公开宣称耶路撒冷是末日审判时大家聚会和复活的圣地。而且穆阿维叶还特别宽容，不但和基督徒联姻，还将更多的犹太人安顿在了安顿在了耶路撒冷。罗马亚王朝随后的几个哈里发继续东征西讨。最终令阿拉伯帝国傲然横跨在欧亚非三大洲，但是其内部又出问题了，最终帝国统治权转移到另外一个家族，所以改朝换代变成了阿巴斯王朝。这期间啊，经历了一番血雨腥风，白衣大师变成了黑衣大师。阿拉伯帝国的阿巴斯王朝，这个阿拉伯帝国的阿巴斯王朝，古代中国称之为黑衣大师。就在阿巴斯王朝建立后的次年。也就是公元751年，也就是天宝十年，发生一件大事儿，一件影响整个人类历史进程的事儿。哎呀，估计有人听着好奇啊，说这说着阿巴斯王朝怎么突然出现了唐玄宗的年号天宝十年？看起来这事儿与我们的大唐王朝有关系，关系不是一般的大。事情是这样的，本来大唐王朝与阿拉伯帝国呀、啊、是没啥直接关联的，因为两大帝国之间隔着一个萨珊波斯。但罗马亚王朝呀，直接把萨珊波斯给灭了，这样大食帝国与大唐帝国就直接接壤了，而且大唐接壤的还是这个黑衣大师呀。当黑衣大师阿巴斯王朝不断的向中亚扩张，而大唐王朝的势力早已经在中亚，双方的碰撞就不可避免。于是两大帝国在公元751年干了一仗，地点就在葱岭以西。啊，葱岭就现在的帕米尔高原，这个地方呀、啊、叫达罗斯啊，在今天的哈萨克斯坦境内，这就是历史上世界史上著名的达罗斯之战。唐朝军队在一代名将高仙芝的指挥下，骑兵在步兵的强弓劲弩的支援下，一度完全压制了阿拉伯骑兵。战斗持续了五日，突然，唐军麾下的葛罗路番兵突然反叛。高仙芝遭到了大石与葛罗路的两面夹击，被彻底击溃。是的，大唐王朝的军队失败了。那大唐王朝是否再战黑衣大食阿巴斯呢？没有，为啥？安史之乱爆发了，哪还顾得上黑衣大食呀？安史之乱呀，那是要命的乱呀！而且奇怪的是，阿巴斯王朝也并没有因为取胜而去侵袭唐朝在西域的势力范围，大约是觉得自己也是惨胜吧。也带了点侥幸。尤其令人奇怪的是，双方关系也没有因此而破裂，没有因为达罗斯之战，双方关系一点都没受影响，而且还关系更好了。而且当安史之乱把唐朝搞得无可奈何之时，唐玄宗还向黑衣大师求救，阿巴斯王朝呀，直接派了三千士兵来帮助唐朝平定安史之乱。既然达罗斯之战没有影响双方关系，也没有影响双方的势力范围，那为何是影响世界历史进程的一场战争呢？一场战役呢？是因为很多唐朝士兵被俘虏了，这些俘虏被押解到了阿拉伯地区，把造纸术传到了西亚，然后又传到了埃及和西班牙，引起了阿拉伯和欧洲的纸张革命，最终促使欧洲人从黑暗的中世纪跨越到了启蒙时代。这就是达罗斯之战的伟大意义，向唐军战俘致敬。这就是阿拉伯帝国与大唐王朝的碰撞，撞出的火花就是造纸术西传。十年后，也就是762年，阿巴斯王朝将帝国首都从大马士革迁到了迪格里斯河畔的巴格达。到了阿巴斯王朝第七任哈里发马蒙，阿拉伯帝国达到了鼎盛，全面繁荣，文治武功全面发展。这位马蒙哈里发热爱征服，就想攻陷君士坦丁堡。这位马蒙哈里发热爱科学、热爱知识，四处搜请各种知识典籍，到处网络学者人才，用重金将大量希腊典籍翻译成阿拉伯语，为后来的欧洲文艺复兴奠定了基础。这位马蒙哈里发也热爱耶路撒冷，专门造访这座圣城。这位马蒙哈里发不但令阿拉伯帝国达到了顶峰，也让转折点开始出现。就仿佛唐朝的李隆基，开元之治令唐朝达到顶峰，安史之乱令唐朝走向衰败，一场农民大起义令阿巴斯王朝走向衰落，紧接着是黑奴大起义，令王朝不可收拾。再后来，异端教派也发动起，甚至还建立了独立的政权。正当阿巴斯王朝一筹莫展，阿拉伯帝国四分五裂之际，突然一股强大的势力进入了阿拉伯帝国，谁呀？塞尔柱，突厥人，他们的到来给阿拉伯帝国带来什么影响？尤其是如何改变了耶路撒冷的命运？正是我胡先生下一次要大讲、特讲的。有了此番铺垫呀，我们下期就可以好好的讲。下期当然是耶路撒冷续集一。是的，我们要续很多集的。好了，下回再见。